0: Moin moin und willkommen ihr Nerds im Nerd Radio bei einer neuen Folge von Paus, Rip und Snicked, bei der es heute um Generations geht. Und zwar gleich beide Bände, insgesamt zehn Geschichten zu Helden, die ihr alter Ego treffen oder ihren Vorgänger, Nachfolger, whatever. Ich lese euch erstmal die Backcover vor von beiden Bänden und dann erzähle ich euch, was das Treffen der Generationen so auf sich hat. Also Band 1. Neue und alte Legenden. Im Marvel-Universum kämpft mittlerweile eine neue Generation von Helden für das Gute. Außerhalb von Zeit und Raum treffen Thor, Jane Foster, der geniale Hulk Amadeus Cho, Hawkeye, Kate Bishop, Wolverine, Laura Kinney und die zeitreisende junge Jean Grey nun jedoch direkt auf ihre legendären ikonischen Vorgänger, auf den Sohn Odins, Dr. Bruce Banner, Clint Barton, Phoenix und Logan. Dabei donnert, brennt und kracht es ordentlich. Der erste von zwei Sonderbänden mit allen sensationellen Generations-Geschichten Klassik und Moderne, inszeniert von Greg Peck, Jason Aaron, Tom Taylor, Mahmoud Asra, Ramon Rosanas und anderen Künstlern. Über 160 Seiten, 5 US-Hefte und Rama ergänzt noch ein frisches Gefühl und neue Perspektiven. 1799, genauso wie auch Band 2, der direkt hinterherkommt. neue und alte Idole. Eine neue Generation von Helden trifft für tritt für das Gute im Marvel-Kosmos ein. An einem Ort, an dem die Zeit keine Bedeutung hat, treffen sie nun auf ihre Vorgänger. nachwuchs Miles Morales begegnet dem Studenten Peter Parker, Kamala Khan, trifft die erste Miss Marvel und Captain Marvel, Carol Danvers, kämpft Seite an Seite mit Marvel. Und während Ironheart Riri Williams in der Zukunft von Tony Stark überrascht wird, verschlägt es Sam Wilson in den Zweiten Weltkrieg zu Steve Rogers. Der zweite Sonderband mit atemberaubenden Generationsgeschichten. geschichten zwischen Innovation und Tradition, inszeniert von Ryan Michael Bendis, Nick Spencer, G. Willow Wilson, Ramon Perez und anderen Künstlern. Gut geschrieben und mit umwerfenden Zeichnungen ergänzt Multiversity Comics. Das sind über 160 Seiten, also genau 164. Ebenfalls 5 US-Hefte und genauso wie auch Band 1, 1799 bei Panini Comics Deutschland. So, was ist passiert? Äh, Entschuldigung an alle, die Gronke gucken, äh, scheiße, was ist passiert? Ähm, am Ende ist es so, dass wir zehn Helden haben, die den Vanishing Point erreichen, das Ereignis, was am Ende von Secret Empire dazu führt, dass, ähm, der Weltenwürfel oder dieses kosmische Würfelwesen Kobik allen möglichen Helden die Möglichkeit bietet, den Vanishing Point zu erreichen und entsprechend in einem von Zeit und Raum unabhängigen oder una unabhängigen Zeitlinie äh, ihren Vorgänger zu treffen oder, ja, ne? in dem Fall, kurz gehen wir es gehen kurz mal chronologisch durch, Band 1 beginnt damit, dass, ähm, ja, die neue Tor Jane Foster, den originalen Tor, den Odinson trifft, ähm, aber natürlich jeweils zu ihrer Blüte. Also das geht mit allen Charakteren eigentlich so, obwohl vielleicht bei Iron Man kennt noch was anderes kommen wir gleich noch zu. Ähm, dann trifft äh, die junge Jean Grey von den X-Men auf den Phoenix. Dann treffen Bruce Banner und ähm, Amadeus Cho aufeinander. Dann trifft Laura Kinney als neue Wolverine den originalen Wolverine in Japan. Dann äh, treffen sich die beiden Hawkeyes, also Clint Barton und ähm, seinen Namen gerade vergessen, Nicht doof. Ähm, Moment, Moment, Moment. Kate Bishop, Kate Bishop. Genau. Und im zweiten Band haben wir dann die Geschichten, die beginnen mit den beiden Iron Man, also entsprechend Tony Stark trifft auf Ironheart. Dann haben wir ähm, einen von, eine von zwei Geschichten von Carol Danvers, in dem Fall halt wie Captain Marvel äh, Captain Marvel trifft, ja, auf einem ja, ich würde mal sagen, äh Kree ähnlichen Planeten, aber das will ich euch gar nicht unbedingt wegnehmen, was genau das da ist ähm, die Rasse kenne ich nicht, die dort agiert auf dem Planeten, aber ist ja auch egal ne? geht ja jetzt mehr um das Zusammenfassen, wer wen trifft ähm, dann trifft ähm, Miles Morales, Spider-Man auf Peter Parker, Spider-Man dann die zweite Inkarnation von äh, Carol Danvers, also als Miss Marvel, an Anfängen ihrer Karriere, trifft auf die neue Miss Marvel, Kamala Khan, und in der finalen Geschichte schreibt Nick Spencer eine ganz großartige Geschichte von Sam Wilson, Captain America, wie er Steve Rogers, Captain America, im Ersten Weltkrieg trifft. Das sind also die insgesamt zehn Geschichten, die wir in diesen zwei Bänden bekommen, und ähm, die sind alle in sich stehend. Also man kann zwar sagen, dass es zwischendurch Überleitungen gibt. Äh, vor allem im ersten Band ist es so, dass die äh, Torgeschichte in die Phoenix-Geschichte übergeht, weil es noch ein Treffen zwischen Odin und dem phoenix gibt, die halt mal liiert waren. Und das leitet dann direkt die zweite Geschichte ein von Jean Grey und dem phoenix Aber ansonsten sind die restlichen acht Geschichten, kann man schon sagen, in sich stehend. Abgesehen vielleicht von der Captain America-Geschichte, weil die baut am Ende den ganzen... Ja, die ganzen neuen Geschichten, die vorher passiert sind, irgendwie zusammen. Ja, also das ist dann das, was wir als Erklärung bekommen, was ist eigentlich passiert. Oder auch wiederum Scheiße, was ist basiert. Ähm, also wir haben das Element der Zeitreisen in Marvel Comics oder generell in Comics ist ja jetzt nicht, ist ja keine neue Erfindung oder whatever. Aber durch die Ereignisse, dass ganz viele äh, angestammte Helden eine ja, ein, ein, eine neue Erzählung bekommen oder eine neue Interpretation von irgendwelchen Kreativen bekommen, dass wir eben einen weiblichen Thor bekommen oder einen neuen genialen Hulk oder einen weiblichen Wolverine oder einen schwarzen Spider-Man oder eine ähm, muslimische Miss Marvel oder whatever. ja Das ist natürlich, dann bietet die Möglichkeit, was wäre wenn, ja, in dem Fall halt nicht als What-If-Event, sondern als, als Special, was wäre wenn diese neuen Marvel-Helden ihre Vorbilder, ihre Vorgänger treffen und genau das erzählt die Geschichte um Generation was denn der direkte Übergang zur Marvel-Legacy-Ära war, wo ja oder wie, wie wir ja inzwischen wissen, ich habe ja auch schon vieles aus der Legacy-Ära reviewed bin ja auch schon fast durch mit allen Geschichten aus der Legacy-Ära, deswegen dachte ich mir, das passt ganz gut jetzt so als Abschluss des Ganzen, weil wir ja im Januar 2019 dann schon wieder den neuen den, den Neustart bei Panini erleben, dann des Marvel-Universums, ne, wo dann wieder die angestammten Helden, die Helden wieder sind. Ähm, und ja, ich habe ja ganz viel von den Sachen rezensiert, also X-23 gefällt mir richtig, richtig gut, Riri Williams als Iron Ma als, als Iron Heart gefällt mir richtig gut, ähm, die Neue Tor soll richtig gut sein. Habe ich nur einen Band gelesen, möchte ich mich nicht so äußern, weil ich nicht so der größte Tor-Fan bin. Aber es gibt viele Leute, die sagen, das war das Beste, was Tor passieren könnte, konnte. Whatever. Und ähm, generell kann ich das halt auf die anderen Charaktere genauso legen. Also der. Uh, totally awesome Hulk, also Amadeus Cho als Hulk, gefällt mir richtig oder gefiel mir richtig, richtig gut, habe ich alle Bände rezensiert. Ironheart, wie gesagt, Riri Williams als äh, geniale Nachfolgerin für Tony Stark mit der KI in ihrem, in ihrer Rüstung, ganz, ganz toll gemacht. Ähm, Laura Kinney als Nachfolgerin für den vermeintlich in Adamantium verstorbenen Logan auch ganz, ganz toll geschrieben. Ähm, ja, und gut, Miles Morales ist jetzt nicht mehr so neu. Ne? Der ist ja nur schon ein paar Jährchen da. Ich weiß jetzt nicht genau wie lange, also, aber gefühlt ist der schon ein Weichen da. Ne? Um, die, um die 2010, 2011 herum, irgendwie da hat. BMB, also Ryan Michael Bendis, den ja im ultimativen Universum erfunden. Das ist ja jetzt weitaus länger als die anderen Charaktere, die ich aufgezählt habe gerade. Abgesehen natürlich von Sam Wilson, den wir als Falcon schon viele, viele Jahre kennen. Aber ähm, jetzt mal so als, als Mini-Fazit auf die Generations-Geschichte. Nicht jede Geschichte von denen ist gut, aber sie haben alle eine Art von Mehrwert Entweder es werden uns Geschichten erklärt, die in der Vergangenheit passiert sind, mit wenigen Worten, weil sich dann eben diese beiden Charaktere miteinander unterhalten, oder es bietet eine Brücke für zukünftige Ereignisse. Ja, also wir wissen ja nicht genau, wo der Vanishing Point für die jeweiligen Charaktere ist. Ja, generell ist es ja so, dass der Charakter aus der Gegenwart, aus der, aus der Erde 616-Zeitlinie, dann entsprechend in einen für den jeweiligen Charakter Kanon zurückreist und dann für den Charakter in der Zeitlinie agiert als fremdes Wesen. Wo kommst du denn her? Ja, und dann irgendwann wieder verschwindet. Und wieder zurück in die in den Kanon von Erde 616 verschwindet. Und, ähm, Deswegen kann man halt sagen, okay, es gibt irgendwie dadurch eine Erklärung, warum ein Charakter das vielleicht weiß, was er weiß. Oder es gibt auch die Möglichkeit für die Zukunft zu sagen, hey Mensch, das weiß ich von dem und dem, ich wusste nur nicht mehr, wo ich es zuordnen könnte. Ja? Und dementsprechend bietet natürlich Legacy dort eine ganze Menge, Menge Möglichkeiten, solche Dinge aufzugreifen. Und was das Ding dann halt am Ende so gut macht, ist, dass es eben auch die Autoren sind, die die Charaktere durch die Legacy-Ära führen werden oder auch lange Zeit geführt haben. Also so ist zum Beispiel Jason Aaron, der Autor von Thor. Ja, dann haben wir äh, Brian Michael Bendis, der sowohl die Spider-Man als auch Iron-Man-Geschichte äh, geschrieben hat. Dann haben wir, ähm, hier die G. Willow Wilson, die aktuell äh, Kamala Khan als Miss Marvel schreibt. Und das ist, das finde ich halt ganz, ganz toll, dass die Autoren dann auch ihre jeweiligen Charaktere, ja, kontrollieren dürfen. Ja, und das nicht irgendein anderer mit denen irgendwas anstellt, womit dann wiederum diese Kreativen nichts anfangen könnten. Ja, und genau das macht am Ende diese Geschichte tatsächlich richtig, richtig wertvoll. Und wir haben tatsächliche Highlights mit drin. Ja, also ob das jetzt Tom Taylor ist, der die beiden Wolverines zusammenführt und dann tatsächlich so einen vater äh, tochter moment kreiert, den es ja in dem Sinne immer mal wieder gab, weil ja am Ende Logan der jungen X-23 erklärt, was Menschlichkeit bedeutet und blub, und dass man mit dieser ganzen Gewalt, die in einem steckt, nicht nur äh, für Tod und äh, Mord und Totschlag sorgen muss, sondern eben auch ganz viel, dass es vor allem auf die Menschen ankommt. Da gibt es halt ein ganz, ganz tolles Aufeinandertreffen von äh, Laura Kinney und äh, James Howlett oder auch Logan, ja, äh, in, in Japan, die dann seine adoptierte Tochter versuchen zu finden, und da gibt es tatsächlich eine Umarmung mit den Worten am Ende äh, Du fehlst mir, Dad. Das fand ich halt wirklich ganz, ganz großartig geschrieben, weil Laura am Ende ja diese Gefühle gar nicht zulassen will, kann, whatever. Und das ist ein ganz klares Highlight der Comics. Äh, ist in dem Sinne auch kein wirklicher Spoiler. Ich, ich, klar, ist das Ende der jeweiligen Geschichte. Ja? Weil irgendwann reisen die Charaktere ja wieder zurück und der andere, der hinter der zurückbleibt sozusagen in seiner Zeitlinie, der wundert sich dann Was war das denn? Ja? So in dem Prinzip. Aber, ähm... In dem Fall ist es jetzt Ende der Geschichte, aber ich erzähle euch nichts über die eigentliche Geschichte, die Laura und Logan dann erleben. Ähm, die beiden Hulks kämpfen gegeneinander... Am Ende aber irgendwie auch miteinander. Ähm, wir haben, ich, ich gehe geh mal von vorne hindurch. Ah, genau, wir haben Thor, der äh, Jane Foster als Hure bezeichnet und äh, total chauvinistisch eigentlich nur seinen Möllnir heben will und es einfach nicht verstehen kann, wie jetzt eine Frau vor ihm stehen könnte, die dann aber einen Möllnir in der Hand hat. Kommt damit überhaupt nicht klar. Äh, die beiden Phoenix oder die be beiden Gene Grays ähm, agieren eigentlich recht clever, wenn wir dann schauen, was die zukünftigen Ereignisse für den Phönix im Marvel-Universum sind bei den X-Men. Das ist halt auch ganz interessant, weil in der in der aktuellen Kontinuität jagt der Phönix ja Jean Grey und will sozusagen wieder in den Körper von Jean Grey, in der jungen, von, von, von der jungen Jean Grey. Und nun trifft halt die junge Jean Grey den originalen Phönix und möchte natürlich ganz viel wissen. Auch das ist sehr clever erzählt. Es gibt einen Kampf mit Galactus, auch das ist sehr interessant erzählt. Ich blätter mal weiter... Dann haben wir, gedacht, genau, haben wir die Wolverine Geschichte, die ich euch schon zusammengefasst habe. Und am, und am Ende haben wir eine Hawkeye-Geschichte mit den beiden Hawkeyes, also wie ich ja eben schon gesagt habe, ne? Clint Barton und ähm, Kate Bishop und. Die treffen in so einer Art ähm, Battle Royale Modus, also so wie man das aus dem japanischen Film kennt. Das war jetzt kein Battle Royale Spiel, PUBG, Fortnite Analogie, sondern so wie im Battle Royale oder wie hieß das, die Hunger Games, so in dem Prinzip, werden verschiedene ähm, Meisterschützen auf eine Insel gebracht, um mit einem eher abstrusen Spiel zu beweisen, wer ist der beste Schütze. Dort sind auch die beiden Hawkeyes. Und unter anderem auch noch äh, Boomerang und der Taskmaster und Swordsman und äh, Bullseye ist damit bei. Und ähm, wer diese Charaktere mag, äh, der wird mit dieser Geschichte richtig viel Spaß haben. Die hätte auch einen Solo-One-Shot längerer Band sein können, können, wie auch immer, weil die ist echt spannend erzählt und es ist eines der Highlights der Geschichten. Und das sage ich, obwohl ich Hawk eigentlich unbedingt mag. Ähm. Und dementsprechend sind in Band 1 meiner Meinung nach die Highlights halt das, was äh, die beiden Wolverines erleben und das, was die beiden Hawkeyes erleben. In Band 2, ich mache mal den, direkt den Band 2 auf, ähm, in Band 2 sind es halt eigentlich nur Highlights, das ist halt das Interessante, weil alleine die Kreativen, wenn ich vorher schon gesagt habe, was auf dem Backcover steht, ne, dass Brian Michael Bendis, Nick Spencer und G U. Willow Wilson diese, diese fünf Geschichten geschrieben haben. Zwei davon hat entsprechend Brian Michael Bendis übernommen und die äh, fünfte Geschichte, jetzt muss ich kurz gucken, welche nicht von denen ist, ich glaube, die Captain Marvel trifft äh, Dings-Geschichte, ich gucke mal kurz, von wem die ist, blättern, 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 da von Margaret Stohl sagt mir jetzt in dem Sinne nichts, weil ich die aktuelle Captain Marvel-Reihe äh, nicht lese, weil auch Captain Marvel für mich ein Charakter ist, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, weder als Marvel noch als Carol Danvers und genauso ist es halt auch bei Miss Marvel bevor Kamala Khan Miss, äh, Miss Marvel war, konnte ich auch mit Miss Marvel nichts anfangen deswegen finde ich es aber sehr schön, dass äh, G. Willow Wilson die Geschichte schreibt und ja, über Brian Michael Bendis und Nick Spencer muss ich eigentlich nicht berichten, mache ich trotzdem Nick Spencer, entsprechend einer meiner absoluten Lieblingscharaktere seit der Endman-Reihe, habe ich hier auch schon mehrfach erwähnt und Brian Michael Bendis ist halt nah dran an Gott und dementsprechend ist das großartig, dass diese Kreativen, die ich aktuell so sehr so, so gerne lese, dann auch diese Geschichten übernommen haben und, und ja, Iron Man trifft Iron Heart ist immer gut, in dem Fall ist Iron Man aber... Wie wir ja, also auch das habe ich ja bereits rezensiert, könnt ihr euch gerne anhören, die bisherigen Iron Heart äh, reihen und das schließe ich auch Anfang des Jahres ab. Vielleicht auch noch dieses Jahr, ich muss mal gucken, wie ich mit dem Lesen vorwärts komme, jetzt noch äh, rest, das restliche Jahr. Vielleicht mache ich sogar noch, dass ich 2018 die äh, Brian Michael Bendis Ironman Geschichte ab, äh, abhandle. Da wäre noch ein Band offen, der die, die Konklusion sozusagen. Ähm, das ist bisher halt richtig, richtig gut, ne, was BMB was, was dort gemacht hat mit Iron Man und Dr. Doom und Riri und, ähm, ganz, ganz stark. Könnt ihr gerne nachhören im Archiv, hab bisher alle, alle Bände, alle Bände dazu rezensiert. Und hier trifft halt, wie wir es ja schon mal in einer, in einem Traum gesehen haben, in der aktuellen Kontinuität, dass, ähm, Tony Stark denkt, er wäre ein Dr. Strange, also der oberste Zauberer. Und genau in so einer Realität landet Riri, wo nämlich Tony Stark der oberste Zauberer ist. Und Leute, das ist so gut, das macht so Spaß, das könnte eine eigene, das könnte eine eigene Welt werden. Also das ist äh, so hervorragend. Eben, man versteht zwar nicht, wo genau sie sind, wann sie sind, aber alleine dieser dieser magische Tony Stark, der sonst ja der Magie eher abschwört, ähm, auf einmal der oberste Zauberer ist, das ist so gut, das macht richtig Spaß. Und Riri mit ihrer... Cleverness und gleichzeitig aber auch Naivität, dann die Fragen stellend, um Tony Stark da richtig in Bedrängnis zu bringen. Ähm, ganz, ganz hervorragender Comic. Also, ne, ich meine, gut, ist es ist Brian Michael Benn, das müssen wir nicht wirklich erwähnen, mache ich trotzdem, weil einfach richtig, richtig gut. Ja. Zweite Geschichte ist dann die um die beiden Marvels, die heißt, äh, die Mutigsten, ah genau, die haben immer Untertitel, fasse ich gleich noch zusammen, wie die Unterstories unter, unter dann heißen. Dann ist das, was äh, die beiden Spider-Mans äh, betrifft, dass nämlich ähm, Miles Morales in die Kontinuität von Peter Parker kommt... und an der High School, an der Mr. Fantastic äh, University oder College, wie auch immer, ähm, agieren... und sich dann treffen und beide sich irgendwie darüber unterhalten... Dass sie überfordert sind, weil in der aktuellen Kontinuität ist ja so, dass Miles überlegt, ob er überhaupt noch in der Lage ist, äh, Spider-Man zu sein. Und Peter ja eigentlich immer Probleme damit hatte: ist er überhaupt würdig? Hier äh, große Kraft, große Verantwortung und, äh, ne, ist schon, also ja, äh, freundliche Stimme aus der Nachbarschaft. Aber ähm, beide unterhalten sich entsprechend über ihre Probleme zu dem Zeitpunkt und geben sich jeweils für ihre Kontinuität Kraft für das, was kommt. Auch das ist sehr clever geschrieben. Ähm, Kamala Khan trifft entsprechend auf ihre absolute Heldin, auf Carol Danvers, in ihrer Kontinuität, ähm, die zu dem Zeitpunkt noch äh, Teil des Daily Bugles war und äh, dieses Frauenmagazin, was halt zur Zeit der Frauenrechte dann in Amerika ja sehr, ganz groß war. Und so hilft Kamala Khan am Ende Carol Danvers, den Job zu retten. Es gibt noch einen Kampf mit einer... Ähm, mit einer, ich wollte gerade Skrull sagen, aber das ist nicht richtig, mit einer Shia. Ähm, ich weiß den Namen aber gerade nicht. Irgendwo, irgendwo sagt sie ihren Namen, aber ich weiß es nicht mehr. Night Scream! Da, äh, Captain Marvel brüllt gerade raus, also muss ich es vorher berichtet haben, wer sie heißt. Night Scream als Charakter. Ähm, interessant, aber nicht wirklich erwähnenswert. Ähm, und ein relativ netter J. Jonah Jameson, weil das so selten ist, kann man das ruhig mal erwähnen. Und die abschließende Geschichte ist dann auch eines der wirklichen Highlights dieser ganzen Generations- Bände, ist dann nämlich die Nick Spencer-Interpretation, wenn Captain America Captain America trifft. Und das ist die Geschichte, die auch dann am Ende die ganze Generations- Geschichte erklärt. Wir haben zwar vorher immer wie gesagt, diesen Vanishing Point erwähnt und alle Charaktere fragen sich, okay, ich war gerade da und da und jetzt bin ich auf einmal hier, was ist passiert? Oder nochmal, scheiße, was ist passiert? Ähm, und äh, dementsprechend ist das hier am Ende von Nick Spencer die Erklärung, der natürlich dann seine eigenen Ereignisse nutzt. Denn er hat ja nun mal den Secret Empire geschrieben, ja, die Geschichte sich ausgedacht mit Kobik und mit, den, mit Captain America, der zu Hydra wechselt. Dann äh, Falcon, Captain America, Sam Wilson, wieder die Captain America-Rüstung, die Farben äh, von Amerika wieder annimmt und dann für rechten Ordnung wieder kämpft. Dementsprechend ist es ja wahnsinnig clever und auch nur logisch, dass auch der gute Nick Spencer den Übergang schreibt. Nämlich, was passiert mit diesen Charakteren? Warum ist das so, wie es ist? Ja? Eine richtige Erklärung, warum gibt's dann aber nicht. Und es ist auch gut so. Ähm, es ist einfach eine Art, also gefühlt eine Art Wiedergutmachung von Kobik, von dem Würfel. Das Kind schnallt halt, sie hat einen Fehler gemacht. Hydra sind die Bösen und alle, sie wollte ja Hydra an die Weltmacht führen und auf einmal merkt sie halt dann durch das Gute in dem in, in der in der Würfelrealität mit Captain America, dass das nicht der Gute ist, also Hydra in dem Fall ähm, oder Red Skull nicht der Gute ist ja? und auch dieser veränderte Captain America nicht der Gute ist und dementsprechend ist dieser Vanishing Point, den Kobik diesen zehn Charakteren gibt, ähm, dann eine Art Wiedergutmachung, dass sich diese zehn Charaktere hinterfragen können und ihre, ja, ihre, ihre Zweifel in sich selbst für die Vergangenheit oder auch für das, was kommt, ein bisschen weniger werden. Und genau dementsprechend ist das eigentlich der tatsächliche Abschluss vom Secret Empire und der direkte Übergang für diese Charaktere, also neue Charaktere wie eben Kamala Khan, wie Laura Kinney, wie Amadeus Joe oder auch gestandene Charaktere, die im Marvel-Universum halt schon länger da sind, wie eben dann äh, Miles Morales oder auch ähm, Captain Marvel, also Carol Danvers ähm, oder auch Jane Foster natürlich. Das sind halt die neueren Charaktere. Und trotzdem bieten... Egal, welcher Generation diese Charaktere angehören, dann dieser Generations-Band oder auch das Ereignis des Vanishing Points gibt dann diesen zehn Charakteren die Möglichkeit, mit etwas abzuschließen oder äh, Fragen beantwortet zu bekommen. Genau das gibt es auch dem Leser und um mehr geht es am Ende nicht. Und das macht Generations aber richtig, richtig gut. Und ja, ich, wie gesagt, ich finde nicht alle Geschichten gut, aber am Ende von zehn Geschichten, wenn ich dann drei nicht gut finde und sieben sind gut, dann ist das ein Mehrwert ganz einfache Rechnung und tatsächlich ist es so, die sind zwar wie gesagt alle in sich stehend aber die sind dann auch wirklich richtig richtig gut und ähm, ja das wäre es eigentlich schon was ich euch dazu mit, mit auf den Weg geben würde. Ich sage euch noch wie die einzelnen Geschichten heißen die von den Tors heißt der Donner die von den äh, Jean Grace heißt Phoenix die von den Hulks heißt die Stärksten die Wolverine Geschichten heißt, heißen die Besten ähm, die Hockey Geschichten heißen die Bogenschützen die Geschichten von Iron Man heißen die Eisernen, die von den Captain Marvels heißen die Mutigsten, die von den spider man heißen die Spinnen, die von Miss Marvel und Miss Marvel heißen die Marvels und die von den beiden Captain Americas heißen die Captains. Ja, und damit werden wir am Ende von Generations und dem nahezu perfekten Übergang in die neue Ära, die im Januar ja dann bei Panini Comics Deutschland bei uns in Schland starten wird, aber es ist eigentlich nur ein Zwischenband. Ich wollte das ja längst eigentlich schon machen. Ich wollte ja Generations eigentlich vor meinem eigentlichen Start der Marvel legacy era lesen, ähm, denn der Band findet eigentlich noch vor dem ganzen Legacy-Element statt. Ja, Und jetzt mache ich es eigentlich mit mehr oder weniger als Abschluss, aber ich wollte es unbedingt machen, weil äh, ich auch ganz gerne den Marvel Legacy- die ganze Marvel Legacy Geschichte abschließen möchte und euch mit auf den Weg geben möchte, wie ich es auch schon in den einzelnen Geschichten gemacht habe, die ich rezensiert habe, weil ich habe ja vieles von dem, was, was, äh, dieses All-New-All-Different mitbrachte, äh, rezensiert, gelesen und für gut befunden und dementsprechend möchte ich das für mich nochmal für euch faziten, für mich für euch, ja, also wisst schon, ähm, und, und euch sagen, dass ihr dem Ganzen bitte eine Chance gebt. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ja, aber Wolverine muss Wolverine sein und nicht irgendwer anderes und vor allem nicht eine Frau. Ähm, oder Thor ist der, der, der versoffene Arsch, der Mett trinkt und, und Leute verkloppt mit, mit Donner und seinem Hammer. Ja, kann ich verstehen. Warum ist das jetzt eine Frau? Oder warum muss auf einmal alles irgendwie ethnitisiert werden? Warum müssen da, in Anführungsstrichen ausländische Charaktere rein, wie Amadeus Cho als chinesischer Hulk oder Kamala Khan als, als äh, muslimische Miss Marvel? Kann ich alles nachvollziehen? ja Oder warum muss auf einmal Tony Stark, äh, warum, warum muss ein Iron Man eine Iron Woman werden, die sich dann selber Iron Heart nennt? Ich kann die, die, die Kritik von jedem, der sie äußert, durchaus verstehen und nachvollziehen und auch verinnerlichen wahrscheinlich und zu einem gewissen Grad sehe ich das sehr ähnlich, aber dann habe ich diese ganzen Geschichten gelesen und dann sind die halt so gut und gegen gut komme ich nicht an, da, da ist jedes Vorwort, negatives Vorwort unnütz, ja, wenn diese Geschichten so stark sind, die die neue, die, die neue Wolverine-Geschichte um, um Laura Kinney ist mit das Beste, was ich jemals bei Wolverine gelesen habe ähm die, die Jane foster Tor ist über Jahre hinweg das erste Mal, dass Tor überhaupt irgendwie ein Interesse in mir geweckt hat. Ähm, Amadeus Cho als einer meiner Lieblingscharaktere, nämlich Bruce Banner eigentlich, ist. Und trotzdem schafft es Amadeus Cho, mich abzuholen. Das muss, das muss großes Kino sein, ja. Ähm, Riri Williams macht für mich die Iron-Man-Rüstung seit Jahren mal wieder interessant. Gut, meines Morales bin ich halt tatsächlich einer von denen, die sagen, ja, aber muss das denn sein, ja, also gibt es halt immer so hin und hin und her. Und ich mag auch tatsächlich meist Morales-Geschichten nicht so sehr wie andere. Aber es gibt halt genug Fans von, von Miles Morales-Spider-Man. Und ähm, das Ganze um Captain America, äh, Sam Wilson, das kann man halt auch in Frage stellen, wieso, weshalb, warum. Aber es ist so wahnsinnig clever erzählt, dass das alter Serum- abläuft, ja, Gegenmittel gefunden wurde, entsprechend Captain America wieder altert und und hast du nicht gesehen. Dementsprechend braucht Amerika dieses Symbol, diesen Captain America. Und das ist dann entsprechend der gewählte Falcon. Und deswegen ist auch das sehr, sehr clever. Und Kamala Khan, habe ich schon mal erwähnt, ähm, macht mir sowas von Spaß. habe bisher nur den ersten Band gelesen, aber habe also sehr viel gesehen, vor allem animiert äh, von ihr gesehen und auch äh, sehr viel Berichte gelesen und die ganze Entstehungsgeschichte. Wahnsinnig, wahnsinnig sympathischer Charakter, auch bei den Champions, das habe ich halt am ehesten gelesen. Ähm, macht halt richtig, richtig Spaß, ne? und dementsprechend muss ich sagen, für alle die, die dem Ganzen so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen und es vielleicht bis heute hin nicht gelesen haben, also sei es jetzt Wolverine oder Hulk oder Thor oder whatever, irgendwer von diesen zehn Charakteren, die jetzt hier ein bisschen neu interpretiert wurden über die letzten, 5, 6, 8 Jahre, ja, ähm, gibt dem Ganzen bitte eine Chance, denn jetzt ist der Punkt, dass wieder alles auf Status Quo gesetzt wurde, das heißt, es gibt wieder den Odison, der tor ist. Es ist wieder... Äh, Logan ist wieder Wolverine. Iron Man wacht auf den, ist ja aus dem Koma aus, aufgewacht und übernimmt entsprechend wieder die Iron Man Rüstung. Und und und. Das wird alles wieder zurückgesetzt, aber über den Zeitraum der Legacy-Ära. Und dementsprechend... Gebt euch selber einen Ruck, sucht euch irgendwas raus davon, wenn ich euch empfehlen müsste irgendwas, würde ich wahrscheinlich sagen, lest Amadeus Cho, lest Wolverine, also All New Wolverine, All New All Different Wolverine, was kann ich, nee, All, All New Wolverine, ähm, oder lest Riri Williams als Ironheart, das sind die drei Highlights, ja. Kamala Khan ist halt äh, wahrscheinlich gesetzt inzwischen, die wird auch nicht die wird auch nicht ersetzt wahrscheinlich, die ist jetzt da. Ähm, jetzt ist halt für mich das Spannende, wie, wo bleiben diese anderen Charaktere? Also was passiert mit Amadeus Cho? Das haben wir ja zum Teil schon ein bisschen gesehen in den Nachfolgen vom Planet Hulk und vom World War Hulk, dass er offensichtlich weiterhin grün ist, aber nicht mehr die Kräfte vom Hulk besitzt. Das wird also auch spannend, was passiert mit Amadeus Cho? Ähm, und was passiert mit diesen ganzen anderen Charakteren? Ja? Äh, Jane Foster, gut... Das wäre jetzt ein Spoiler, wenn ich euch sage, was passiert, weil ich nicht genau weiß, wo ihr mit euren Torgeschichten geschichten steht. Aber Jane Foster, er es nicht so gut in der ganzen Geschichte. Und Tor wird wieder Tor, weil er sich als widerwürdig erweist, den Hammer zu tragen. Ähm und ähm, ja, Wolverine haben wir schon gesehen, ist wieder zurück, äh, straucht als äh, Logan, als Oldman Logan, ne, eigentlich nur als Logan wieder so ein bisschen durch die Comics durch, ne und alle fragen sich, es ist, das, ist das, wird getuschelt, ne ist das denn, ist das denn nicht? Ähm, also Wolverine ist ja schon wieder da, jetzt muss noch die Frage, wann nimmt er wieder die, die, die den, den Namen und was passiert dann mit X23? Ja, also auch das ist sehr spannend. Generell ist es in allen Varianten sehr spannend, was passiert mit den doch sehr erfolgreichen, sehr beliebten Junghelden, die wir jetzt als Champions kennen. Bleiben sie die Champions? Behalten sie ihre Kräfte? Behalten sie ihre Namen? Kriegen sie neue Namen? Kriegen sie neue Alias? Ich, also, wird sehr spannend. Und ich hoffe mir wirklich, dass diese Charaktere nicht einfach weggewischt werden. Weil dafür waren sie einfach zu gut, zu prägend in den letzten Jahren und hat tatsächlich oder haben Marvel eine ganz neue Seite aufgezeigt. Ich meine, klar, ähm, Comic-Leser werden älter, dementsprechend willst du neue Generationen ansprechen und dementsprechend musst du dich auch der aktuellen, des, dem, dem aktuellen Weltbild anpassen. Und dementsprechend werden Charaktere geschaffen, womit sich möglichst jeder im Weltvolk irgendwie identifizieren kann. Und dafür brauchst du entsprechend nicht nur äh, Caucasians oder äh, Schwarzamerikaner oder Afroamerikaner oder whatever, sondern du brauchst entsprechend Du brauchst einen Chinesen, du brauchst, brauchst einen Japaner, du brauchst brauchst irgendwas, was Hindisches, du brauchst, wisst ihr, wie ich meine? Du, ihr braucht mehr Frauen in den Rollen, ähm, die Welt hat sich halt wahnsinnig verändert zu den anfänglichen 1960, 1970er Jahren, wo halt so viele Charaktere geschaffen wurden. Das ist eine ganz, ganz andere Welt, in der wir leben, dementsprechend müssen auch bestimmte Charaktere überarbeitet werden. Und das hat All New All Different gemacht, das hat Marvel Legacy fortgeführt hat das jetzt verbunden, hat jetzt entsprechend den geneigten oder den, den, den Stammleser angenähert daran, selbst wer All New, All New All Different geskippt hat, konnte bei Legacy wieder einsteigen, wurde, sich, wurde den Charakteren angenähert und jetzt haben wir wieder den, den Reboot und alles ist wieder wie gehabt und jetzt ist bloß die Frage, wo landen die anderen Charaktere? Und das wird sehr spannend dann für uns in Schland Ab dem nächsten Jahr zu sehen, ich weiß tatsächlich bisher nicht. ich habe bestimmte Sachen aus Amerika mitbekommen, was passiert, wird natürlich nicht gespoilert, klar, es sind ein paar große Ereignisse mit dabei, aber die werde ich dann bewerten, wenn wir sie hier in Stand auch in Heftform oder Paperbackform dann vorliegen haben, dass wir das bewerten können und darüber reden können. Ansonsten bin ich unheimlich gespannt, was uns dort alles so erwartet. Gut. Freunde, da mache ich jetzt noch das Obligatorische auf diese beiden Geschichten hier oben drauf, nämlich die beiden Geschichten um Generations Treffen der Generationen. Band 1 erschienen am 15. Mai 2018. A Softcover mit 164 Seiten. Die Autoren sind unter anderem Greg Peck, Tom Taylor und Kellen Bunn. Zeichner sind Mahmoud Asra, Ramon Rosanas, Matteo Bufagni und RB Silver. Geteilte Geschichten sind Unworthy Thor und Mighty Thor, Phoenix und Jean Grey, Banner Hulk und Totally Awesome Hulk, Wolverine und All-New Wolverine und Hawkeye und Hawkeye. Band 2 von Generations, Treffen der Generation erschien am 19. Juni 2018 als Softcover mit 164 Seiten. Autoren sind Brian Michael Bendis, G. Willow Wilson, Nick Spencer und die Zeichner sind Ramon Perez, da geht mein Bildschirm aus, das ist super, genau in dem, wo ich das vorlese. Ähm, Ramon Perez, Paul Renault, Brent Schoonover, Marco, Rudy und die heiligen Schichten sind Sam Wilson Cap, Steve Rogers Cap, also Captain America immer dahinter, ne? Ich habe das jetzt mal so vorgelesen, wie es Panini auch geschrieben hat. Iron Man und Iron Heart, Captain Marvel und Captain Marvel, Miles Morales und Peter Parker Spider-Man und Miss Marvel und Miss Marvel. Und äh, beide Geschichten sind für jeweils 1799 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Es gibt beide Editionen auch als variant editionen die für die diversen Comic-Messen angefertigt wurden. Ja. Das wäre soweit, das, was ich euch heute mit auf den Weg geben wollte. Ist ein bisschen länger geworden, aber ist ja auch eine ganze Menge drin. Zum einen sind es zehn Geschichten und zum anderen ist es eigentlich der Startpunkt von etwas, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es rezensiere, eben ein Endpunkt. Und dementsprechend äh, kann man hier auch ein bisschen Fazits mit reinbauen. Und eigentlich wollte ich mir Notizen machen, habe ich nicht gemacht. Also äh, ich hoffe, dass es nicht zu wirr war, ähm, zu wirr war, haha, ähm... Und, und ihr folgen konntet und ich auch irgendwie äh, euch nicht überfordert habe oder irgendwie. Ich glaube, gespoilert habe ich nur einmal, aber das war halt nicht wirklich ein Spoiler, sondern, ne? Ihr wisst schon. Gut, dann äh, Ausblick auf den Donnerstag. Wenn alles klappt, würde ich gerne die beiden Spider-Man-Comics, also Spider-Man-Mehrzahl mit E, ne? Men mit E, ähm, reviewen mit Ausblick auf den neuen Kinofilm. Das wäre ja dann Into the Spider, äh, ja, Into the Spider-Verse, ne? Heißt der ja im Deutschen, wie heißt denn eigentlich? Euch? Oh, Edge, Edge of. Edge of Spider-Verse. Wie heißt denn der? Ach, keine Ahnung. Untertitel sind immer ein bisschen schwierig, wenn die übersetzt werden. Aber ihr wisst schon, der neue Animationsfilm mit äh, unter anderem eben auch Miles Morales und äh, Peter Parker und Gwen Stacy als äh, Spider-Gwen und die ganzen diversen Spider-Man-Charaktere wie Spider-Man-Noir und you name him. Und Spider-Ham natürlich auch mit drin, also das Spiderschwein. Und ähm, ja, das wird spannend. Ich äh, werde dann wahrscheinlich, äh, Stand jetzt, nächsten Dienstag mit meiner Freundin ins Kino gehen, hier in der Neustrelitz, und dann mal gucken, ob wir das schaffen. Ähm, das das heißt, ihr werdet am Donnerstag, wenn ich rezensiere, keine Spoiler bekommen zum Film, aber irgendwo im Laufe des Jahres werde ich mit einbeziehen, wie mir der Film gefallen hat. Und, ähm, ja. Das also der Ausblick für den Donnerstag und allen weiteren Ausblick mache ich noch nicht unbedingt, weil ich nicht genau weiß, wie ich vorwärts komme. Ich würde wahrscheinlich ganz gerne dann noch, ähm, die beiden neuen Black Panther Bände machen also sowohl den Band 5 als auch äh, das erste Jahr von Black Panther das wäre somit das nächste und wahrscheinlich dann doch schon irgendwie den Iron Heart Abschluss das wäre so der grobe Plan für die nächsten Tage und ich würde auch den Rückblick auf den November 2018 ganz gerne in den nächsten Tagen noch machen ob ich das für Samstag mache weiß ich noch nicht vielleicht auch erst für nächsten Samstag wir schauen mal, ja auf jeden Fall im Laufe des Jahres 2018 noch irgendwo mit rein für den November 2018 in den Rückblick gut dann äh, habe ich heute genug gebrabbelt und ich hoffe, konnte euch ein bisschen den Mund wässrig machen mit äh, meiner Rezension zu den beiden Generations-Bänden. Und abschließend bleibt mir einfach zu sagen, gebt den Charakteren eine Chance. Eure angestammten Charaktere sind ja nicht weg. Ja? Und dementsprechend macht ihr, glaube ich, nichts falsch und nehmt euch vielleicht selber nur ein bisschen was weg, wenn ihr von vornherein sagt, das ist nichts für mich. Denn ihr, ihr könntet sehr, sehr überrascht werden von diesen Geschichten, wie gut sie dann doch sind. Gut. Freunde, dürft ihr gerne abschalten? Von mir kommt nämlich hier heute nichts mehr. Wir hören uns beim nächsten Mal, sehen uns, whatever. Ähm, ja, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und tschüss.